0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei sind heute Anna-Maria Sperber und Nina Kohl. Hi! Ja, Hallo Daniel!
1: Ah, das war so schön synchron.
0: <lacht> <lacht> genau. Und wir reden diese Woche über New Work und da habe ich mir natürlich tatkräftige Unterstützung aus dem Work It Out Podcast geholt, der über New Work geht. Erzählt mal, wie seid ihr zu dem Thema gekommen?
1: Oh, schöne Geschichte, pandemie
2: Anna-Maria, magst du erzählen? Sehr, sehr gerne. Genau, Nina und ich kennen uns tatsächlich seit ungefähr, jetzt würde ich sagen, zweieinhalb, drei Jahren. Und wir haben gemeinsam bei unserem Arbeitgeber, wo wir neben unserem Podcast quasi Vollzeit tätig sind, uns kennengelernt über ein Projekt, und ähm, dann war eben Pandemiezeit, graues Wetter da draußen, es war im Dezember, es war kalt und irgendwie kannte doch jeder von uns das, dass er nicht so richtig wusste, ach, was machen wir jeden Tag, irgendwie den Drive auch so ein bisschen verloren hat teilweise. Und dann habe ich Nina kennengelernt und wir dachten, wir wollen gemeinsam irgendwie auch ein privates Passion-Projekt für uns finden, wo wir uns weiterentwickeln wollen, uns nochmal neuen Themen widmen wollen. Und dann haben wir uns den Vorsatz genommen, wir treffen uns in zwei Wochen wieder. Und dann bringt jede von uns ein Thema mit, mit dem sie sich gerne beschäftigen will, im Rahmen eines Podcasts. Also zumindest das Podcasting war schon klar, weil das war unsere Leidenschaft, Podcasts hören. Das wollten wir gerne mal selber ausprobieren und das Thema war noch nicht so klar. Ja, und dann haben wir uns zwei Wochen später wieder getroffen und dann war es so, hm, was bringt wohl Nina mit? Und dann hat Nina gesagt, also ich würde gerne einen Podcast über New Work machen. Und dann dachte ich mir, ich habe auch nur ein Thema auf dem Zettel. New Work, das soll es sein. Also es war wirklich ein Match, so at first sight, kann man sagen. <lacht> ja, und dementsprechend, so ist die Idee für unseren Podcast entstanden und unser Baby immer mehr gewachsen. Wir haben es erst einer beschränkten Zielgruppe zur Verfügung gestellt, noch gar nicht extern auf Plattformen zur Verfügung gestellt gehabt und haben dann aber so viel positive Resonanz bekommen und immer wieder, ja, die Rückmeldung es ist so toll, es müssten noch wirklich mehr Menschen hören. Und dementsprechend haben wir uns jetzt auch letztes Jahr dann dazu entschlossen, wirklich auf Spotify zu veröffentlichen. Weitere Plattformen sollen auch noch mit dazukommen und da findet ihr uns jetzt auch.
0: Genau, ähm, Link packen wir natürlich in die Show Shownotes, dass wir da nicht lang suchen müssen. Und er erzählt doch mal, was macht ihr eigentlich so in, hauptberuflich und, und warum passt das so gut zum Thema New Work vor allen Dingen?
1: Hauptberuflich, es klingt gut. anna Maria hat das gerade so schön gesagt. Also wir machen neben unserem Podcast Vollzeit noch eine
2: andere okay. Tätigkeit.
1: <lacht> wir arbeiten, hat man ja gerade schon rausgehört, beide bei einem IT-Dienstleister und ich bin dort als Solution-Managerin tätig. Das heißt, was mache ich als Solution-Managerin? Ich kümmere mich um Lösungsentwicklung, wie wir also unsere Kunden im Kontext, und da passt der Match jetzt, ähm, von hybrider Arbeit und neuer Arbeit beraten können, schärfe dort Leistungen. Und das mache ich nicht alleine, sondern darf da sogar auch mit Anna-Maria sehr eng zusammenarbeiten. Und ja, das mache ich jetzt seit einem knappen Jahr. Ja, letztes im Sommer habe ich damit begonnen, arbeite im Unternehmen schon länger, habe mich viel um Portfolioentwicklung im Allgemeinen gekümmert, habe eine große Trainingskonferenz. Also ich war schon immer mit dem Thema, wie arbeiten Menschen eigentlich zusammen, wie kommunizieren Menschen miteinander? Wie sind Prozesse gestaltet? Wie können wir die optimieren? Das waren immer so die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe. In vielen Digitalisierungsprojekten war ich tätig und jetzt konnte ich mein Passion-Thema auch zu meinem Hauptberuf machen und ja, verspreche jetzt mit vielen Kunden, entwickle neue Portfolio-Bestandteile und das mit einer tollen Community und das macht mir echt Spaß. und ja. Und ich glaube, das ist auch so der Kern von New Work. Was will ich denn wirklich eigentlich machen? Wofür stehe ich jeden Tag auf? Was ist mein Purpose? Und dem immer mehr nachzugehen. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kommen ganz schön viele kritische Fragen auch irgendwann mal hoch, die man sich selber stellen muss. Das wird vielleicht auch mal ein bisschen unangenehm, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, aber das bringt einem sehr viel, sich mit seinem Purpose auseinanderzusetzen und das hat mir, also dafür bin ich Anna-Maria auch sehr dankbar, mit unserem gemeinsamen Passion-Projekt und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das hat mir auch sehr geholfen, mich mehr zu orientieren, was will ich denn eigentlich machen, die Arbeit, wie Friedrich Bergmann so schön sagte, die man wirklich, wirklich will und dem ein bisschen näher zu kommen, ja.
0: Genau. Ähm, Anna-Maria, wir kennen uns ja schon von früher. Richtig. Da warst du noch äh, Projektmanagerin. Genau. Und ja, was, was machst du jetzt? Managst du immer noch Projekte oder mhm. hat es dich irgendwo anders hin verschlagen?
2: Genau. Ähm, tatsächlich bin ich nicht mehr in der Rolle als Projektmanagerin tätig, habe aber auch da super viel gelernt. Erstens mal, finde ich, kann man aus jeder Tätigkeit immer was rausziehen und alles hat irgendwie so einen Mehrwert für einen im Leben. Deswegen alleine, dass wir uns ja so kennengelernt haben, ist wunderschön. Und bei mir war es aber auch so, dass ich mir irgendwann eben wirklich im Zuge des Podcasts dann die Frage gestellt habe, was treibt mich so richtig um, was begeistert mich. Nina hat es gerade auch gesagt, so, sie hat jetzt einen Beruf gefunden, eine Rolle in derselben Organisation, bei der sie ihren Passion-Thema nachgehen kann. Und so war das bei mir dann irgendwann auch die Frage dass ich nicht mehr länger ein Team steuern wollte, wo sich ähm, die Kollegen, die Consultants, die dort tätig waren, super gut in ihrer Materie ausgekannt hatten und ich aber inhaltlich wenig Beitrag eigentlich hatte. Ich habe natürlich versucht, Menschen bestmöglich zusammenzubringen und in Zeitpläne zu gießen, was man so als Projektmanager macht. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich will aber selber diejenige sein, die den Inhalt macht und den Inhalt, für den ich brenne. Und das waren bei mir vor allem zwei Themen, eben das Thema New Work wirklich entdeckt durch den Podcast, muss ich sagen. Und das Thema Innovation, das bringe ich so aus meiner Historie mit. Ich habe schon in mehreren Innovation Labs gearbeitet, am Lehrstuhl für Innovationsmanagement, dort auch mein Master gemacht. Und so hat sich auch die Möglichkeit für mich ergeben, jetzt seit letztem Jahr meine Rolle zu wechseln. Ich bin jetzt offiziell Consultant für die Themen New Work und Innovation Management. Und das Schöne an unserer Zusammenarbeit ist eben, dass wir immer wieder uns neue Lösungsbestandteile überlegen eben getrieben durch unsere Kunden uns fragen, wofür braucht ihr gerade Beratung und dann arbeiten Nina und ich immer zusammen, die gemeinsam eben neue Solutions entwickeln und äh, dann verproben wir sie meistens gemeinsam bei unserem ersten Kunden und dann ist so meine Aufgabe quasi von Kunde zu Kunde zu gehen und immer wieder in der Delivery-Einheit diese Projekte und Themen letztendlich zu betreuen. Genau.
0: Ja. So, jetzt haben wir jetzt schon mehrmals New Work erwähnt. Nina, Erzähl doch mal, was ist denn New Work äh, so eigentlich? Ich glaube, so richtig zusammengefasst bekommt man es, glaube ich, nicht so richtig mit einem Satz, aber in, in einfach, so, so, dass, so dass auch ich das verstehe, mm. was ist New Work?
1: Gerne. Mich hat letztens auch ein Kollege gefragt und meinte, Samalina, New Work in einem Satz kannst du? Und ich dachte... Mm. Okay. <lacht> nee, ich bin gescheitert. Ich versuche es immer möglichst kurz zu machen. Es gelingt aber nicht. Ist glaube ich aber auch nicht schlimm, weil New Work ist ein breiter Begriff und adressiert auch verschiedenste Themenfelder mittlerweile. New Work geht auf den Begriff der neuen Arbeit, geprägt von Friedhof Bergmann zurück. Der hat sich bereits Ende der 70er Jahre mit Arbeit beschäftigt. Und was verstehen wir eigentlich unter Arbeit? Und Ende der 70er Jahre gab es so die ersten Automatisierungswellen was passiert bei Automatisierung, Arbeitsplätze fallen weg. Und ganz oft haben, wurden Menschen eben als Ressourcen begriffen. So Menschen sind Zweck zur Arbeit. Und Friedrich Bergmann hat das umgedreht und hat gesagt, Arbeit ist doch für uns Menschen eigentlich Zweck zur Selbstverwirklichung und dient uns Menschen. Und ist eben nur eine der verschiedensten Tätigkeiten, die wir machen. Also müssen wir, wenn wir über Arbeit nachdenken, eher viel mehr darüber nachdenken, wie kann Arbeit gestaltet werden, dass es unsere Stärken stärkt, dass es uns gesund macht und uns nicht schadet und hat so Bedürfnisse von Menschen sehr stark ins Zentrum gestellt. Da kommt der Begriff New Work her. Heute hält sich der Begriff immer noch, wird durch verschiedenste Trends und Strömungen immer wieder beeinflusst. Das Zukunftsinstitut sagt, dass New Work ein Megatrend ist. Megatrends zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich über mehrere Jahrzehnte Jetzt Ende der 70er bis heute mehrere Jahrzehnte, knapp 50 Jahre. Ich glaube, New Work hat den Test bestanden, ein Megatrend zu sein. Und heute sind da, wie ich eben gerade schon sagte, verschiedenste Strömungen drin. Es geht viel vor allem durch die Corona-Pandemie getrieben, um Themen wie Remote Work, also mobiles Arbeiten. Es geht um Flexibilisierung der Arbeitszeit, aber auch wieder so die Rückbesinnung auf, wofür machen wir das? Also das Thema Purpose, zu Deutsch Sinn. Also welchen Sinn haben wir als Menschen? Organisationen haben keinen Sinn, die haben einen Zweck. Es geht aber auch um Nachhaltigkeit. Es geht um Digitalisierung. Denn vieles, was wir heute unter neuer Arbeit verstehen, wäre ohne die Digitalisierung gar nicht möglich. Das zählt da somit rein. Also am Ende kann man zusammenfassen, es ist ein Paradigmenwechsel. Arbeit wird neu begriffen. Es geht viel um Autonomie des Einzelnen. Also es ist eine sehr individuelle Diskussion an der Stelle. Und vor allen Dingen geht es darum, Menschen, zu stärken, also arbeit gesund zu gestalten.
0: Ich glaube, das, was für mich erstmal im ersten Schritt das Einleuchtendste war, jetzt so in Vorbereitung für die Folge jetzt, habe ich mich auch nochmal deutlich intensiver mit New Work beschäftigt, weil ich bin gefühlt eher so der Nutznießer <lacht> als Mitarbeiter <lacht> in einem Unternehmen. Ja. Und was für mich relativ verständlich war, war der Unterschied, wenn ich jetzt irgendein Maschinist in einem Unternehmen bin und brauche irgendwo Arbeitshandschuhe. Dann kann ich entweder in einem Unternehmen arbeiten, wo es dann heißt, ja, ich gehe zu meinem Vorgesetzten, zeige dem meinen kaputten Handschuh und der entscheidet dann, ob ich einen neuen Handschuh bekomme oder nicht. Oder halt, ich gehe einfach äh, in die Schublade, nehme mir einen neuen Handschuh, schmeiße den alten weg und arbeite halt weiter. Und der Unterschied ist halt an der Stelle, wenn ich halt erst irgendwo eine Entscheidungskette einhalten muss, verbrauche ich vielleicht irgendwie eine halbe Stunde Arbeitszeit, die irgendwo vielleicht an der Maschine 5000 Euro Umsatz bringen würde weil ich halt weiterarbeiten könnte im Vergleich zu ich gehe halt einfach hin, mache da irgendwo innerhalb von ein, zwei Minuten den Wechsel von den Handschuhen und bin halt direkt wieder arbeitsfähig und muss nicht erst irgendwo groß eine Welle schlagen.
2: ja Es geht wirklich stark wirklich um Autonomie, was du eben einmal geschildert hast. Das ist sehr zentral in der New Work-Debatte, wenn man es jetzt mal so nennen darf, und auch die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Also Organisationen sind vor allem angehalten, eben die richtigen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass du da eben auch gerne arbeitest. Und deswegen hat Nina auch gesagt, es ist eine höchst individuell zu beantwortende Frage. Wie möchtest du gerne arbeiten? Für dich, Daniel, ist es vielleicht, ich will mir eben selber meinen Handschuh rausziehen und eigentlich finde ich das Beispiel ganz schön, weil es auch zeigt, dass man auch in den klassischen Blue-Color-Worker-Berufen, das genauso möglich ist, Anreize für neue Arbeit zu setzen und nicht nur in der Wissens Arbeitgesellschaft, weil da häufig natürlich auch dieses Stigma kommt. New Work ist nur für diejenigen von uns jeden Tag als Wissensarbeiter nur ganz plump an ihrem Rechner sitzen, sagen wir mal, runtergebrochen. Und das sind vielleicht ein paar so Punkte, die man da im Beispiel auch schön sieht.
0: Ja, aber letzten Endes äh, ist ja Digitalisierung und Heimarbeit in, in irgendeiner Form schon ein begünstigender Faktor, oder?
2: Ja, absolut. Viele von den, sagen wir mal, New Work-Praktiken würden wir es nennen, also Umsetzungszeichen von New Work sind natürlich durch die Digitalisierung richtig nochmal befeuert worden oder erst ermöglicht worden. Wir sprechen viel über das Thema hybrides Arbeiten, gegebenenfalls eben Arbeiten aus dem Ausland, Arbeit von zu Hause, Arbeit von dem Café nebenan. Das geht nur, wenn wir uns in einem virtuellen Raum treffen können. Und damit ist dieses Hybrid, also Vermischung von mehreren Räumlichkeiten, nicht nur eben... Räumlich, äh, Räumlichkeiten, die physisch sind, sondern wirklich äh, virtuelle Räume erst möglich geworden. Deswegen absolut, IT ist für uns, wir sagen immer schön, ist die Basis der Ermöglicher des Ganzen ne? und dann wirklich aber zu neuer Arbeit es werden zu lassen, ist wirklich, dass man sich darüber austauscht, wie wollen wir denn zusammenarbeiten und dann wirklich die IT so ein bisschen als Nutzen zu haben, als Ermöglicher und sich darüber aber dann gemeinsam nochmal auszutauschen, ist das auch wirklich die Art und Weise, wie wir arbeiten wollen. Weil manche treffen sich sehr gerne im Büro und es gibt auch bestimmte Anlässe, wo das Sinn macht und auch die präferierte Form der Zusammenarbeit sein kann.
0: Genau. <lacht> ähm, was sind denn andere begünstigende Faktoren für New Work, Nina?
1: Wir haben gerade viel über Praktiken gesprochen und das ist ja dann gleich so die Umsetzung, also das Wie. Ich glaube, dass die der Austausch über das Warum ganz wichtig ist. Das heißt, dass du mal in die Kultur schaust, so was sind denn da die Rahmenbedingungen, welche Arbeitskultur herrscht im Unternehmen. Das geht dann auch viel mit Vertrauen einher. Also Vertrauenskultur ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wie wird denn aber auch, welches Mindset gibt es dazu? Also welche Werte haben wir im Unternehmen? Sind die dafür überhaupt richtig stimmt? Ich glaube, das sind auch ganz wichtige Faktoren, die man eben berücksichtigen muss, um überhaupt so Grundvoraussetzungen für New Work zu schaffen. Und ja, das wäre es eigentlich. Erstmal so weitere Punkte. Ja.
0: Von welchen Mindsets reden wir da?
1: Ganz schön zusammengefasst. Wir durften eine Podcast-Folge mit Anna Schnell, die gemeinsam mit ihrem Mann Nils Schnell ähm, ein, die sogenannte Modern Work Tour macht. Die reisen also durch die ganze Welt und schauen sich an, wie wird denn New Work oder wie sie es nennen Modern Work weltweit gelebt? Und die haben ein Prinzip daraus genommen das nennt sich Growth Mindset. Also es geht um Wachstum, also Weiterentwicklung, nicht verharren und zwar das auch immer nachhaltig getrieben. Also nicht so nach dem Grenznutzen quasi Wachstum höher, schneller, weiter, sondern eben wie können wir als Menschen wachsen, wie können wir als Organisation uns weiterzuentwickeln. Und das finde ich ist ein ganz schönes Beispiel für ein Mindset. Genau.
0: Sehr coole Folge übrigens, kann ich empfehlen.
2: Danke. Das, das ist vielleicht Spaß, auch so ein erster Tipp noch. Das Buch können wir sehr empfehlen. Ja. Nils und Anna haben mittlerweile aber auch bei YouTube einen Blog. Da kann man auch gerne mal reinschauen, verlinken wir auch gerne. Daniel, wir stellen dir das zur Verfügung, dann können da die Hörer auch gerne genau. reinschauen.
0: Das packen wir in die Show Notes. Was sind denn sonst ähm, letzten Endes Methoden, für die New Work erst möglich machen im Unternehmen? Also, was, was muss ich als Mitarbeiter oder als Führungskraft oder auch als Unternehmen in Gänze tun, um New Work zu ermöglichen?
2: Also, ich würde wirklich immer damit beginnen, ganz einfach die Frage erstmal zu stellen: Wie möchtest du gerne arbeiten? Und was ist auch dein? persönlicher Purpose, also warum machst du die Arbeit, die du machst? Das führt natürlich manchmal auch zu Denkanstößen und Antworten, wie Nina es vorhin auch gesagt hat, die unangenehm sein können. Und vielleicht komme ich dann plötzlich darauf, dass es irgendwie gar nicht die richtige Position, auf der ich noch bin. Aber es gibt so viele tolle andere Möglichkeiten. Und ich finde es extrem wichtig, wirklich diese beiden Fragen wirklich mal zu stellen. Wie möchtest du gerne arbeiten, um dann als Organisation überhaupt auf diese Bedürfnisse eingehen zu können und dann die eben zur Verfügung zu stellen in den Rahmen der Möglichkeiten, die mir gegeben sind? Das ist das Allerwichtigste, finde ich persönlich. Es ist sehr individuell und deswegen muss man dort in den Dialog gehen und auch die Frage nach dem Warum zu stellen ist gar nicht so einfach, das auch zu beantworten. Und da gibt es auch tolle Methoden. Du hast ja ähm, gefragt auch, wie kann ich das dann ermöglichen? Vielleicht wirklich hands-on. Es gibt das Ikigai-Modell zum Beispiel. Da kann man mal online gerne suchen. Da gibt es verschiedene Fragen, an denen man eben versuchen kann, herauszufinden, warum arbeite ich, was ist mein individueller Purpose? Das bezieht sich sowohl darauf, was mache ich gerne, was kann ich aber auch gut, wo habe ich also Fähigkeiten drin, und da gibt sich dann so eine schöne Schnittmenge dazwischen und das ruhig einfach mutig mal ausprobieren, weil zum Thema New Work gehört ausprobieren. Und das merken wir auch in unserer täglichen Arbeit, wenn Organisationen uns fragen, was soll ich denn machen, um eine New Work Organisation zu werden? Es gibt nicht die Blaupause, was bei der einen Organisation gut gepasst hat, passt auch für die andere Organisation, weil Organisationen werden von Menschen gemacht. Und dementsprechend ist die Antwort hier halt durch die Menschen bestimmt. Und deswegen an der Stelle wirklich einfach das mal auszuprobieren und dann gemeinsam zu reflektieren, war das was, was uns gut getan hat oder nicht. Also zum Beispiel ist der Dienstag, in dem wir uns persönlich im Büro alle gemeinsam treffen, die richtige Antwort für uns oder nein? Und dann gemeinsam eben zu lernen, was ist für uns die richtige Antwort darauf?
0: Genau, no nochmal kurz zurück zu Ikigai. Mhm. Das ist ja ein, ich glaube, japanisches Modell. Ja, genau. Mhm. Und mhm. letzten Endes ist das die Schnittmenge aus dem, was man liebt, was die Welt braucht, wofür man am Ende bezahlt wird und worin man wirklich, wirklich gut ist. Mhm. Ja, und wenn man das findet, das ist dann das sogenannte Ikigai. Und da gibt es natürlich auch Schnittmengen dazwischen, sowas Ungünstiges wie man ist zwar selber zufrieden, ist aber dann hat das Gefühl, man ist nutzlos, weil halt, was, weil man halt was macht, was die Welt nicht braucht, zum Beispiel und so. Und da muss man halt wirklich kritisch auch betrachten, in diesen vier, ich sag mal, Blütenblättern, wenn man das so mit Kreisen aufmalt, wird das ein bisschen wie eine kleine Blume. Ja. Ja, dann findet man seinen Purpose für sich selber, glaube ich. Ist ein ganz cooles Modell, was ich da empfehlen kann, sehr unterstützend dazu ist ein Werte-Workshop. Mhm. Mhm. Ja. Da findet man auch Material dazu online. Kann ich auch mal was raussuchen und verlinken. Wo man selber für sich einfach sich hinsetzt und sagt: Okay, ich habe jetzt hier irgendwo eine Liste von Werten, die mir wichtig sind. Jetzt beispielsweise sicherlich bei uns dreien irgendwo Innovation in, in irgendeiner Form und ähm, das menschliche Miteinander. Ähm, das sind so gewisse Werte, die man dann für sich erstmal runterschreibt und dann sucht man seine Top 5. Und die fünf Werte, die wenn, wenn sich die wiederfinden in dem, was man tut, dann weiß man, man ist schon mal auf dem richtigen Weg. Genau. Ja. Jetzt stellt ja New Work äh, den Menschen in den Mittelpunkt und da ist natürlich die Frage, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, ist das dann HR-Thema <lacht> oder ist das was für einen Chef oder ist das was für einen Mitarbeiter oder es, äh, es gibt einfach Tipps und Tricks, die halt jeder, egal in welcher Position, umsetzen kann oder, oder anwenden kann, um da irgendwo sich selber zu verbessern in der Position, wo er ist und vor allen Dingen auch seinem Gegenüber vielleicht ein cooleres Arbeiten zu ermöglichen. Nina, hast du da Tipps und Tricks für uns?
1: Ich weiß gar nicht, ob es Tipps und Tricks sind, aber das ist eine Debatte, die von beiden Seiten geführt werden muss. Das ist, wie Anna-Marie oder wie wir schon mehrfach gesagt haben, eine individuelle Debatte. Also ich muss mich mit mir selbst auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt ganz viel Autonomie bekomme und Eigenverantwortung, dann ist das vielleicht auch überfordernd. Da geht es also um Selbstführung. Also kann ich mich denn überhaupt selbst gut führen? In welchen Rahmenbedingungen bin ich unterwegs? Kann ich mir Arbeit auch gut frei einteilen? Bestes Beispiel. Ich sage ganz oft, mein, ich nicht ich bestimme meinen Kalender, sondern mein Kalender bestimmt mich. Das, da muss ich mich ja fragen, führe ich mich wirklich selbst oder schaffe ich mir eigentlich künstliche Rahmenbedingungen, dass mein Kalender mir jeden Tag Meeting nach Meeting schön sagt, was ich eigentlich zu tun habe und dazwischen mir eigentlich gar keine Zeit mehr verbleibt, die ich mir selbst einteilen kann, um Aufgaben zu machen. Das ist so ein Thema, um das mal so ganz plakativ zu machen. Oder kann ich da auch bewusst Grenzen setzen, weil ich habe eben bestimmte andere Themen und Tasks noch zu erledigen. Also es geht um Selbstführung. Das ist gar nicht so leicht zu lernen, aber da kann man immer mal reinhören, was braucht es denn, wie möchte ich meinen Tag strukturieren, also damit könnte man mal anfangen. Und dann geht es auf der anderen Seite, aber natürlich ist das auch die sogenannte Chef, Chefin-Aufgabe. also Führungskräfte sind gerade in der neuen Welt, in der neuen Arbeitswelt auch gefragt, sich da mehr in den Dialog mit dem Team auch einzubringen, als Vorbild zu agieren. Wir sprechen dann über transformationale Führung, also wie kann ich eine Vorbildfunktion einnehmen, genau diesen Wandel zu gestalten und beim Team zuzuhören, da aber auch so ein Safe Space zu schaffen, dass man überhaupt mal offen über Bedürfnisse spricht und da eine gute, einen guten Brückenschlag einfach zu haben zwischen den individuellen Bedürfnissen, die jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns mitbringt, da dann aber ja auch wieder einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil wenn jeder macht, was er will, dann ist ja auch die Frage, was machen wir dann gemeinsam? Und wo finden wir dann gemeinsamen Nenner? Und ich glaube, da sind Führungskräfte in Zukunft ganz wichtig, da den Dialog zu schaffen, den gemeinsamen Nenner zu finden und für das Team auch eine gute Basis zu schaffen, um überhaupt zusammenzuarbeiten. Weil am Ende, und da sind wir wieder beim Zweck, also beim Purpose, haben wir ja einen gemeinsamen Purpose oder Ziel, das wir erreichen wollen, gemeinsam und das auch zu identifizieren. Also es ist eine Aufgabe für uns alle in den verschiedensten Rollen, Mitarbeitende, Führungskräfte, aber auch Geschäftsführung, CEOs, ähm, gerade in großen Organisationen ist das ja eine Herausforderung, genau diesen Wandel zu schaffen. Und der funktioniert eben nicht nur bottom-up, sondern auch top-down. Und deswegen müssen eben, muss an allen Ebenen angepackt werden. Und ja, wir verorten das immer so schon als ein HR-Thema. Ja, natürlich brauchen wir die HR-Abteilung da drin, aber genauso die Fachabteilung, die einzelnen Mitarbeitenden. Es muss ein unternehmensweiter Dialog werden. Und dann ist die Frage, wo das Unternehmen das verantworten will. Auf jeden Fall sollten die Personen, mit genügend Zeit und Ressourcen ausgestattet werden, weil das macht man mal nicht eben bei als Hobby, ja. sondern das ist eine wirklich wichtige Aufgabe, die Zeit erfordert, ja.
0: Deswegen baut er dafür ja auch Solutions und macht da Projekte. Wie kann man sich das vorstellen, Dina? Wie sieht so eine Solution aus? So, mal beispielhaft.
1: Genau. Wir haben, wir nennen das Advisory Service. Das heißt, das ist, könnte man so verstanden, ja, start with new work quasi. Also, wie kann man überhaupt anfangen und eine Sortierung finden? Das, was wir gerade gemeinsam machen. Lass uns mal den Begriff New Work besser begreifen. Was versteht ihr denn eigentlich darunter? Aber auch, Inspiration mitzugeben, wo kommt der Begriff her, wie wird es heute ausgeprägt und da erstmal in den gemeinsamen Dialog mit Kunden auch entsprechend zu gehen, dann in tiefer gehenden Workshops man zu sagen, okay, was sind denn deine unterschiedlichen Handlungsfelder, wo wir eintauchen wollen, es könnte hybrides Arbeiten beispielsweise sein, es könnte aber auch Innovationsmanagement sein, je nachdem, was da eben individuell drin ist und dann eben zu schauen, wo stehst du denn wo möchtest du dich hinentwickeln, dann den Handlungsbedarf ableiten und dann zu sagen, okay, wie können wir dann Kunden unterstützen. Aber es fängt immer erst an, mit einem Dialog, ein Begriffsverständnis zu schaffen, gemeinsame Perspektiven einzunehmen und dann zu schauen, wie entwickelst du dich individuell von A nach B. Ja.
0: Und Anna-Maria, was sind so die
2: Pain-Points, auf die du da so stößt bei den Unternehmen? Ich würde sagen, es ist so unterschiedlich, wie unterschiedliche Unternehmen sind. Also es gibt natürlich Organisationen, deren Haupt-Painpoint es erstmal ist, das Thema für sich zu begreifen, weil das Thema New Work ist ja so unglaublich breit, wirklich. Und wenn man sich alleine mal die Megatrend-Map vom Zukunftsinstitut zum Beispiel anschaut, dann sieht man, dass da sehr viele Subthemen drin sind. Das heißt, da kann ich natürlich schnell auch mal die Orientierung verlieren und dann habe ich natürlich für mich den Painpoint, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das bringt einen manchmal natürlich auch an eine Barriere, wo man sagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, was ist irgendwie das Thema, mit dem ich mal starten kann. Das kann ein Stadium sein und auch diese Organisationen gibt es. Und wir sind ja sowohl in privatwirtschaftlichen Organisationen unterwegs als auch in der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel. Und da ist der Status zum Beispiel auch sehr unterschiedlich auf verschiedenen Themen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch ganz konkrete Pain-Points, die vor allem durch Corona noch mal begünstigt oder sagen wir mal befeuert worden sind. Das heißt, hier merkt man, jetzt gibt es plötzlich einen Brandherd. Ein Thema davon ist das gute hybride Arbeiten zum Beispiel oder virtuelle Zusammenarbeiten, wo wir sehr viel nach Antworten gerade gefragt werden, weil wir durch Corona von heute auf morgen alle eben ins Homeoffice katapultiert worden sind. Und nicht alle Organisationen haben das schon als Standard vorher für sich gehabt. Das heißt, hier sind einfach viele... Ineffizienzen entstanden oder viele offene Fragen. Ist es zum Beispiel in Ordnung, dass ich Mittag zum Einkaufen gehe? Gehört das für mich zu meinem Teil der hybriden Arbeit mit dazu? Und da erstmal wirklich auf diesem Thema gute Zusammenarbeit von Hybriden Arbeiten würde ich empfehlen, ist sowas wie Status Quo and Go. Wirklich mal selber zu sagen, wo stehen wir gerade? Was hat sich vielleicht so eingebürgert? Was davon läuft gut? Was davon läuft schlecht? Und dann eben gemeinsam so Rahmenbedingungen zu schaffen, wo wir auch unseren Kunden dann zum Beispiel helfen. Und das zweite Thema, das bei uns riesen Painpoint aktuell ist, wo wir viele, sagen wir mal, Unterstützungsanfragen auf dem Tisch haben, ist das Thema moderne Bürowelten, wie es wir nennen. Das heißt, wenn wir dann wirklich wieder zusammenkommen, vor Ort uns im Büros eben treffen, wie sollten die sein? Weil das Büro hat sich wirklich geändert. Wir sagen häufig, das Büro ist eben Ort der Begegnung geworden, weil wenn das Büro für mich bedeutet, ich fahre in der Früh rein und bin aber nur abgelenkt, weil die Räumlichkeiten nicht passen und ich fühle mich daheim effizienter, ich kann konzentrierter arbeiten, ich kann gleichzeitig Mittag meine Wäsche reinhauen und ich spare mir den Arbeitsweg, Da muss ich Antworten finden, wie das Büro wieder, ich würde es mal sagen, konkurrenzfähig wird. Und das sind vielleicht so die haupt die wir momentan von unseren Organisationen hören. Ja, die Magst du gerne was ergänzen, Nina?
1: Ja, gerne zur Office-Debatte. Du ja. hast genau das jetzt angesprochen. Wie wird das? Ne, wie wird? Man sagt so schön, das Office muss sich das Pendeln wieder verdienen. Ja. Und mhm. ähm, weil das Homeoffice die Konkurrenz dazu ist. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen das Büro viel mehr als nur einen Ort des Arbeitens verstehen müssen. Das ist eben mehr als ein Ort, von dem ich arbeite, sondern das Büro auch mehr als Werkzeug zu verstehen, als Kommunikations- und Zusammenarbeitswerkzeug. Wann ist es denn sinnvoll, sich wieder persönlich vor Ort zu treffen? Also je emotionaler ein Thema beispielsweise ist, desto synchroner sollte unsere Kommunikation sein. Und das ist eben wichtig zu verstehen, dass auch unsere Arbeitsorte, Werkzeuge sind, mit denen wir arbeiten können. Manchmal reicht ein Teams-Meeting, wir treffen uns virtuell. Wann anders ist es aber sinnvoll, sich wieder vor Ort zu treffen und das eben auch als ein weiteres Tool zu verstehen. Und so haben wir eben eine Bandbreite an Tools, die wir einsetzen können, Arbeit zu gestalten und das Büro ist eben eins davon.
0: Absolut. Schönes Beispiel fürs Büro ist mir gerade eingefallen. Mhm. Das macht ja Google schon seit Jahren, dass Homeoffice eigentlich das absolute Normal ist. Also jeder kann von zu Hause arbeiten, wenn er das will. Nur Google gestaltet halt die Büros äh, so attraktiv, dass die Mitarbeiter halt eigentlich lieber ins Büro gehen, weil halt da neben der Arbeit auch noch andere Sachen sind, wie irgendwo Fitnessstudios, irgendwo Kollaborationsbereiche, Spaßbereiche, wo man irgendwo Tischtennis spielen kann oder ähm, ja. verschiedene mhm. andere Aktivitäten halt im Arbeitskollektiv zu machen. Und... Was wir jetzt in Deutschland ja sehr sehen, ist, dass gerade aus der Pandemiesituation die Unternehmen halt eher den Office-Space zurückfahren und sagen, ja, die Mitarbeiter sind eh zum Großteil zu Hause, also brauche ich nicht mehr so viel Platz. Also kann ich erstmal die dedizierten Schreibtische eindampfen. Dann gibt es halt nur noch so Springertische, wo man dann halt sich irgendwo über eine App einen Tisch buchen kann. Dann wird der Platz vielleicht auch weniger. Wir haben halt meinetwegen was weiß ich, 50 Mitarbeiter am Standort, haben aber nur noch Tische für 20 oder so, wo man sich dann halt auch wieder arrangieren muss als Mitarbeiter. Und das ist natürlich die Frage, in, inwieweit ist das sinnvoll? Also welcher Ansatz ist jetzt für mich als Unternehmer oder für, für mich als Unternehmen der bessere? Und wie, wie mache ich mein Büro halt attraktiv? Weil wenn ich einfach nur den Platz verkleiner, ist es sicherlich nicht, nicht attraktiver deswegen.
1: Ja, richtig. Ja. Und deswegen immer die Frage zuerst, nicht, wie kommen die Leute zurück, sondern wofür? Und damit müssen sich Unternehmen auseinandersetzen. Warum Kommen die Menschen zurück ins Büro für welche Tätigkeiten? Und das kann bei Anna-Maria und mir ein komplett unterschiedlicher Grund sein. Und da müssen wir uns halt fragen, wo finden wir dann wieder Gemeinsamkeiten? Wie groß sind die mitarbeitenden Mitarbeitendengruppen, die zum Beispiel vor allen Dingen für Fokusarbeit ins Büro kommen? Ah, okay, das heißt, das sind durchschnittlich 30 Mitarbeitende die Woche an drei Tagen. Dann kann ich davon schon mal einen Schreibtischbedarf ableiten. Dann sind es aber... Ja. 80 Personen, die vor allen Dingen für die Zusammenarbeit an zwei Tagen die Woche kommen. Wenn dann keine Meetingräume bzw. Kollaborationsflächen zur Verfügung stellt, dann machst du das einmal, dann machst du das ein zweites Mal und beim dritten Mal sagst du ja, okay, komm, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr und dann bleiben die Büros halt wieder leer. Das heißt, wir haben schon die wunderschönsten bunten New Work Büros gesehen und die sind leer. <lacht> Weil die zwar toll aussehen, aber vielleicht dem Bedarf der einzelnen Mitarbeitenden nicht gerecht werden oder vielleicht treffen sie den Bedarf schon, aber dann weiß es keiner. Dann wurde da vielleicht nochmal eine Eröffnungsfeier gemacht, dann wurden die Teams da drauf geschickt und dann schleicht sich vielleicht auch wieder so ein bisschen Bequemlichkeit ein, weil ja, wir haben uns sehr an das Homeoffice gewöhnt. Kann ich von mir selbst auch sagen. Für mich ist es super bequem, aus dem Homeoffice zu arbeiten. <lacht> mir fällt es schwer, wieder regelmäßig zurück ins Büro zu kommen. Und vielleicht braucht man da dann einfach eine regelmäßige Begleitung. Also wir sagen auch immer, New Work sollte durch Coaches begleitet werden. Nicht nur im Projekt, sondern über das Projekt hinaus, dass du immer wieder eine Rückkopplung hast, immer mal wieder ein Check-in machst. Wie läuft es denn? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Um das auch immer wieder hochzuholen. Und ich glaube auch, dass der Weg zurück ins Büro begleitet werden muss an der Stelle.
0: Absolut. Jetzt äh, haben wir ja gesagt, New Work ist ein breit gefächertes Thema und wir haben schon angesprochen, äh, es geht um moderne Technologien in der Zusammenarbeit, es geht um eine flexible Arbeitsgestaltung, Arbeitsplatzgestaltung, um letzten Endes in irgendeiner Form neue Führungsmethoden. Ne? Auf jeden Fall. Über eine neue Zusammenarbeit generell, also ganz andere Art von Teamwork, auch abteilungsübergreifend vielleicht, über eine agilere Arbeitsweise. Absolut. Und jetzt natürlich die Frage, neben irgendwo Work-Life-Balance und irgendwo dem Miteinanderarbeiten, da gibt es ja auch noch das Thema Gesundheit und ähm, Achtsamkeit. Ist das auch ein Thema für New Work?
1: Oh, ein ganz wichtiges. Also wirklich, ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich versucht habe, möglichst kurz, ist relativ lang geworden, New Work mal zu beschreiben, was es ist. <lacht> ähm, New Work sollte etwas sein oder Arbeit sollte etwas sein, das den Menschen stärkt und nicht schadet, beziehungsweise im schlimmsten Fall umbringt. So hat Friedhof Bergmann das mal gesagt. Und wenn wir uns halt fragen, wie Arbeit so etwas wert, was uns stärkt, dann geht es genau um solche Fähigkeiten. Achtsamkeit. Ich verstehe, was mir gut tut und was nicht. Ich höre mal in mich rein. Ich bin auf mich achtsam. Und das Thema Resilienz, gerade in den Krisenzeiten, in denen wir uns bewegen. Wir sind ja von ständigen Veränderungen betroffen und müssen uns ständig neu anpassen. Also brauchen wir auch eine gewisse Robustheit und Anpassungsfähigkeit. Und das sagt ja Resilienz aus. Da müssen wir auch genau darauf schauen, dass unsere Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, diese Kompetenzen aufzubauen, sich aber auch mal bewusst zurücknehmen zu können, mir geht es heute nicht gut, dann habe ich vielleicht aber trotzdem Angst, mich krank zu melden, weil das macht man ja eigentlich nicht. Oder mit Erkältung kann ich ja wunderbar aus dem Homeoffice arbeiten, aber eigentlich sollte ich mich regenerieren. Und da sind so Punkte, wo wir viel mehr drauf achten müssen. Es gibt erste Unternehmen, die dann so einen Day-Off quasi im Monat jedem Mitarbeiter geben, zu sagen so, hey, wenn es dir nicht gut geht, dann nimm dir den Tag frei, weil der steht dir zusätzlich zu. Es sollte immer so sein, aber das sind so gewisse Praktiken, mit denen man das üben kann. Aber ich weiß, mir geht es heute nicht gut und ich darf mir sogar einen Tag frei nehmen. Und das finde ich ganz schön. Also auf jeden Fall ja. gehört das Thema gesunde Leistung und auch ein neuer Leistungsbegriff. Da durfte wir mit Benjamin Rolf zusprechen, auch in einer Podcast-Folge, der den Begriff New Performance geprägt hat. Hört auf jeden Fall mit rein. Ja.
0: Genau. Und damit natürlich hast du auch schon eine ganz neue Form von Vertrauenskultur und Empathie auch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Auf jeden angesprochen. Fall. Angesprochen, also das ist schon sehr, sehr cool. Ja, jetzt seid ihr beide sehr tief in dem New-Work-Thema unterwegs. Habt ihr irgendwo so ein besonderes Thema, was euch super fasziniert, was ihr jetzt noch erwähnen wollt jeweils? Also Anna-Maria, vielleicht du zuerst? Mhm,
2: gerne. Du hattest mir die Frage ja schon mal gestellt und heute in Vorbereitung auf die Podcast-Folge bin ich da nochmal so in mich gegangen. Ein Thema hatte ich super schnell ein zweites liegt mir irgendwie am Herzen. Deswegen würde ich vielleicht beide, wenn es in Ordnung ist, kurz ansprechen. Dadurch, dass ich meine Heimat ja im Bereich Innovation habe und das Thema Open Innovation wird zum Beispiel auch als Subtrend von New Work beschrieben, was finde ich auch ganz gut passt, weil das Thema Open Innovation bedeutet quasi, dass man versucht, den Generierungsprozess von Innovationen zu öffnen. Daher kommt dieses Open. Das heißt, wenn man als Organisation zum Beispiel Innovationen generiert, dann nicht nur allein aus den eigenen Ressourcen schöpfen oder aus dem Pool der Mitarbeiter, die man hat, sondern das zu öffnen über die Unternehmensgrenzen hinaus. Also zum Beispiel mal mit Forschungsinstituten zusammenzuarbeiten, mit meinen Kunden zusammen irgendwie Wettbewerbe zu machen und Ähnliches vielleicht sogar mit der Konkurrenz mal gemeinsam irgendwie co zu machen, auch das ist alles denkbar. Und das ist so ein Thema, das mich total umtreibt eben. Also wie können wir es schaffen, Innovationen zu generieren? Und was damit dazugehört, ist eben das Thema Kreativität freisetzen. Und auch da weiß man heutzutage, Kreativität ist keine gottgegebene Gabe, die vielleicht irgendjemand wie Steve Jobs von oben irgendwie glücklicherweise bekommen <lacht> hat, sondern, und das ist, was mir auch besonders Spaß macht, Menschen in die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, bedeutet, dass man aus jedem kreatives Potenzial rausholen kann. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, die eben zeigen, dass 70 Prozent deines kreativen Potenzials durch die Rahmenbedingungen freigesetzt werden. Das heißt, nur 30 Prozent sind dir durch die Gene mitgegeben. Das wäre vielleicht so ähm, das erste Thema, wobei ich schon gesehen habe, Daniel, das hat in deinen Augen auch was ausgelöst. Möchtest du gerne was ergänzen dazu?
0: Ja, vor allen Dingen würde ich dich mal bitten, den Begriff, wie hast du es genannt, Co-Opetition, hm. Co ja. hm. mhm. mal zu erklären. Ja, gerne. gerne. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein Kunstbegriff, oder?
2: Genau, das setzt sich zusammen aus Cooperation, also Zusammenarbeit, kooperieren und Competition, was ja eigentlich meine Konkurrenz ist. Und daher kommt quasi dieses Zusammenarbeiten, gemeinsam etwas kreieren mit der Konkurrenz zusammen, da gibt es teilweise ganze Unternehmenszusammenschlüsse, die das regelmäßig mal machen, in offenen Formaten zum Beispiel, wo man dann zusammenkommt an Ideen, Wettbewerben oder ähnlichen und dann bewusst sich mit der Konkurrenz austauscht, die ja eigentlich dieselbe Zielgruppe wie ich hat und daher kommt dieses Co-Opetition zustande, dieser Kunst. Schönes Beispiel,
1: die Zusammenarbeit von Cisco und Microsoft, zum Beispiel
0: im Meetingraum. Erzähl mehr. Ich kenne das Beispiel nicht. Ach so, ähm, und die Zuhörer bestimmt auch nicht. Ja genau. Ähm,
1: Microsoft und Cisco haben ja beide Produkte und Services für die Zusammenarbeit Webex und Teams und es gibt die Microsoft Team Rooms sozusagen und die Software läuft jetzt auch auf Cisco-Geräten und das war eben bis letztes Jahr noch nicht möglich und so arbeiten zwei Konkurrenten jetzt eben zusammen und bieten gemeinsame Services sozusagen für Unternehmen an.
2: Genau. Das ist Beispiel. Sehr
0: Beispiel. Ja. Ja.
2: Ja. ja, und wenn ich, die wenn Zeit zulässt, würde ich eben gerne noch eins ergänzen. Na klar. Das ist ein Thema, das mich insbesondere die letzten Wochen beschäftigt hat. Eigentlich war das ein Thema, das schon immer in mir gärt, aber insbesondere die letzten Wochen jetzt nochmal laut war. Das ist alles rund um das Thema Diversity und weil es mich besonders angeht und persönlich betrifft das Thema Female Leadership, Young Leadership, Equal Pay. Unterm Strich geht es für mich darum, Gleichstellung irgendwie herzustellen oder Gleichberechtigung. Das gehört für mich im Übrigen auch dazu, dass es total in Ordnung ist, dass Männer sich entscheiden können, ihre Elternzeit zu nehmen. Und wenn die sagen, ich möchte gerne sechs Monate zu Hause bleiben, nicht die Antwort erhalten, wieso macht das nicht deine Frau? Das ist ja genauso Absolut, ja. Gleichstellung für mich. Und das ist ein Thema, das mich natürlich einerseits besonders ähm, tangiert, weil ich in der Branche tätig bin. Wir haben ja gesagt, IT-Branche wo wir meistens unter 10 Frauen haben. Und wenn ich gleichzeitig mal in allen deutschen DAX-Unternehmen zum Beispiel in die obere management schaue, dann haben wir da nicht repräsentiert, was momentan die Arbeitgeberschaft zeigt. Weil wir haben bis zu fünf Generationen mittlerweile in Unternehmen tätig. Und wenn ich dann in das Top-Management schaue, dann sehe ich, es gibt ja diesen Begriff, bitte nicht zu ernst nehmen, viele alte weiße Männer. Was ich aber eigentlich damit sagen will, eine ja. sehr homogene Gruppe. Und wie soll denn meine Bedürfnisse irgendwie auch mitgedacht oder durchgesetzt werden, wenn gleichzeitig die Masse sehr homogen ist? Und deswegen ist mir das einfach extrem wichtig. Und das ist ein Thema, das die letzten Tage eben durch den Equal Pay Day, der jetzt vor zwei Tagen war, zum Beispiel auch wieder hochgekommen ist. 18 Prozent ist immer noch der Gender Pay Gap, den wir haben in Deutschland. Und übersetzt bedeutet das, 66 Tage im Jahr im Durchschnitt arbeitet eine Frau umsonst. Und da habe ich jetzt mal kurz aufs Datum geschaut. Das heißt, bis Ende März habe ich quasi umsonst gearbeitet, während mein männlicher Kollege in gleicher Position schon vergütet worden ist. Das sieht man vielleicht für mich, ist das ein emotional aufgeladenes Thema. Und deswegen finde ich das super spannend. Ich möchte gerne Inhalte dazu in unserem Podcast auch produzieren, weil es mich persönlich auch tankiert einfach. Ja.
0: Da stimme ich dir in allen Belangen zu. Wir haben neulich auch erst eine Folge zur Women in Tech and Diversity gemacht mit ja, der schön. lieben Konstanze Niedung. Und da hat Konstanze auch gesagt, dass im Endeffekt Unternehmen, in denen Frauen in Leadership-Positionen sind, uh, zahlen, ich glaube, 25 Prozent mehr gewinnbringend sind, also letzten Endes produktiver sind. Ja. Und vor allen Dingen auch in in, in der Entscheidungsfindung halt anders und äh, effizienter sind. Und ich kann dir also, auch sagen,
2: woran das liegt. Das liegt daran, dass unterschiedliche Perspektiven eingebracht werden und damit die blinden Flecken geringer werden. Weil wenn wir absolut. uns gemeinsam zum Beispiel austauschen, wie muss ein Büro aussehen, dann sind wir alle gesund zum Beispiel, können auf zwei Beinen ganz normal gehen. Wir haben keine Disabilities. Und wir werden wahrscheinlich auch nicht daran denken, weil uns das nicht jeden Tag beschäftigt. Und deswegen haben wir mehr blinde Flecken. Wir bringen häufiger Produkte auf den Markt, die fehlerbehaftet sind oder einen Teil ausgrenzen. Und warum ist übrigens auch die Zahl 30 Prozent so magisch? Man weiß, dass erst ab einer Gruppengröße von quasi 30 Prozent am Gesamtanteil man sich nicht mehr so unterrepräsentiert fühlt, dass man sich traut, eine divergente Meinung auszusprechen. Also es braucht im Schnitt mindestens 30 Prozent der gleichen Meinung, dass ich meine minder repräsentierte Meinung ins Gespräch einbringe und wenn ich denke, oh, ich bin die Einzige, die so denkt, ich sage das lieber mal nicht, weil die anderen 99 Prozent werden mir dann sagen, das siehst nur du so. Da liegt es <lacht> quasi begründet.
0: Ja.
1: Das ist doch ein Schönwert heute... Das war schon der neunte, dritte, also ein Tag nach dem internationalen Weltfrauentag, ja. aber doch ein schöner Appell, genau das da auch nochmal zu verstehen, also bitte keine Glückwünsche und Blumen, sondern lasst uns gemeinsam daran arbeiten, wie können wir mehr Gleichberechtigung und mehr Gleichstellung eben in der Arbeit auch schaffen, um so auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, dass wir nicht 66 Tage umsonst arbeiten, dass Meinungen gehört werden, dass Entscheidungen diverser gefällt werden und dass keine Frage Absolut. von Alter oder Geschlecht in Zukunft mehr sein sollte. Ja. Und wir haben mit Alter und Geschlecht ja nur zwei Dimensionen von Diversität <lacht> bisher besprochen. Es gehört ja noch viel mehr genau. davor. Bildung, Vorerfahrung. Ja. Abstammung würde sagen, also ja,
0: Gender-Identität gehört auch genau, mit dazu.
1: Richtig, also ähm, irgendwelche
0: körperliche oder geistige ähm, Behinderungen, Beeinträchtigungen, da, da zählt so viel rein. Letzten Endes ist glaube ich, der wichtigste Appell, dass wir alle Menschen sind und ja miteinander respektvoll umgehen sollten, egal wer der Gegenüber ist.
1: Mhm. Deswegen finde ja. ich es so schön, dass New Work sagt, oder für mich ist New Work eben der Appell, lasst uns Arbeit wieder menschlicher machen. Und dafür müssen wir eben auf die Menschen schauen und dürfen eben auch einzelne Bedürfnisse ansprechen. Wir brauchen dafür einen geschützten Raum. Und da gab es so ein schönes Beispiel, so Bedürfnisgläser zu haben. Und ich darf ganz offen euch von meinen Bedürfnisgläsern erzählen. Und wenn ich merke, ein Glas ist voll, dann darf ich mich zurücknehmen und dafür sorgen, dass dieses Glas wieder gefüllt wird. Weil nur dann kann ich gute. Arbeit leisten. Nur dann kann ich gut performen und ja, das finde ich jetzt eben schön. Lasst uns Arbeit wieder menschlicher machen.
0: Ich merke schon, das ist dein Spezialthema, wo du dich richtig zu Hause fühlst. Das, das sagt mir auch dein breites Lächeln gerade. Ja, tatsächlich.
1: Und das klingt so pathetisch und das ist so, ja, ist das wieder so eine typische, sehr weichgespülte Diskussion. Mag für den einen so sein, aber wenn ich doch nicht ich sein kann und mal den Großteil meiner, meines Lebens mit Arbeit verbringe und den Großteil meines Lebens dann nicht ich sein kann und es mir dabei schlecht geht, ich mich verstelle, dann frage ich mich, wofür ist das Leben denn dann eigentlich lebenswert? Und Arbeit, wenn es schon so einen großen Teil und für mich nimmt, also für mich persönlich nimmt Arbeit einen großen Teil ein. Das ist jetzt in meinem Angestelltenverhältnis ist das schon ein großer Teil. Dann kommt unser Podcast dazu und ich habe noch viele andere Themen, die ich gerne mache und die ich vielleicht auch als Beruf noch irgendwie zusätzlich vielleicht machen möchte. Und das muss ich ja irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Aber ich möchte das auch dürfen. Und dann möchte ich auch mit allen offen und transparent darüber sprechen können, was möchte ich denn machen, wie möchte ich mich weiterentwickeln und wie können wir das aber gemeinsam gestalten. Das ist nicht eine Ich-Diskussion alleine, sondern ich möchte ja offen mit allen, mit denen ich zusammenarbeite, darüber sprechen können. Und nur wenn wir diesen offenen Dialog hinbekommen, dann können wir Arbeit wirklich ja sinnstiftend gestalten. Und dass es uns gut dabei geht. Ich möchte dafür aber auch sagen, natürlich machen wir nicht, sind wir nicht alle irgendwie gemeinnützige Organisationen. Wir haben ja einen Zweck als Organisation und natürlich geht es auch um Wirtschaftlichkeit dabei. Das heißt aber auch, dass wir in einer Leistungsgesellschaft, in der wir über ganz viel Arbeitsteilung sprechen, ganz oft den Einzelnen gar nicht bewusst ist, was sie für einen Impact mit ihrer Arbeit eigentlich für das Unternehmen haben. Das heißt, das wäre für mich so diese zweite Dimension, an der wir noch mehr arbeiten können. Wie können wir denn auch zeigen, was ist denn dein Impact, quasi dein Einfluss, deine Wirkung mit deiner Tätigkeit auf das, auf die gesamte Wertschöpfung, die wir im Unternehmen haben? Und ich glaube, wenn wir damit mehr Verständnis haben, kann ich im Kontext Autonomie, also auch viel besser auf die Unternehmensziele einwirken mit meiner Arbeit. Und das Geht jetzt nicht nur für uns Wissensmitarbeitende, sondern auch wenn ich weiß, in der Produktion, die Schrauben, die ich hier zum Beispiel anziehe, warum ist das wichtig in dem Prozessschritt? dann kann ich auch verstehen, warum Arbeit vielleicht aktuell so gestaltet ist und wie wir sie gemeinsam verbessern können. Und das sind so diese beiden Punkte. Mehr verstehen, wofür mache ich das eigentlich? Was ist mein Impact? Und wie will ich das gestalten? Und wie können wir möglichst viel Freiraum schaffen, dass jeder Einzelne nach seinen Bedürfnissen gut arbeiten kann? Ja, und das sind so für mich die spannenden Facetten von Your Work, obwohl ich Anna-Maria mit ihrem Themen gerade rund um Diversität, Gleichstellung auf jeden Fall sage, super wichtiges Thema, ja.
0: Absolut. Anna-Maria, mhm. ähm, was ist dein Call to Action für den Zuhörer? Also wenn irgendwas aus der Podcast-Episode hervorgehen soll für den Zuhörer, was würdest du dir wünschen?
2: Mhm. Was du mich als erstes gefragt hast, ist mir sofort in den Kopf geschossen, ganz uneigennützig. Mein Call to Action ist, kommt mal bei unserem Podcast vorbei, <lacht> <lacht> bei Work It Out, weil es mir natürlich ein Leidenschaftsthema ist und am Herzen liegt. Und ich hoffe einfach, dass sich mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen. Und das ist unterm Strich, aber das, was dahinter steht, ich hoffe einfach, dass New Work nicht immer so vom Tisch gewischt wird als irgendeine Sozialutopie. Ja, das war es auch mal. Oder irgendwas Romantisches. Und da kann sich nur irgendwie ein Teil der Gesellschaft drüber austauschen und das irgendwie so abzutun. Ich glaube, es ist ein extrem wichtiges Thema, dass wir, und wir können es uns auch leisten in Deutschland zum Beispiel, über diese Themen auch sprechen, da investieren, Geld in die Hand nehmen. Und das finde ich extrem wichtig. Ich glaube, jeder sollte sich mal auf die, ja, vielleicht Nase schreiben, zumindest mal vielleicht einen Podcast zum Thema New Work gehört zu haben, um einfach Verständnis zu haben und seinen Horizont ein bisschen zu öffnen. Oder gerne auch ein Buch. Wenn es lieber das ist, dann kann man da natürlich auch gerne ein Buch in die Hand nehmen. Es gibt von Michael Trautmann zum Beispiel das Buch On the Way to New Work. Hat er noch mit zwei Co-Autoren geschrieben. Wer ist nochmal? Nina fitz Christoph Magnussen und Svante Almas. Genau, danke für die Unterstützung, steht bei uns beiden auch im Regal. Das ist richtig New Work auch zum Anfassen, finde ich super praktisch bis hin zu, was ist aber auch die Bedeutung für unsere Gesellschaft, also wer gerne lieber was liest, das wäre so ein bisschen mein Call to Action. Setzt euch einfach mal mit dem Thema auseinander, nehmt es ernst und ja seid offen und neugierig.
0: Nina, was ist dein Call to Action?
2: Also wenn ihr jetzt zugehört habt und denkt, ich möchte gerne, bei mir im
1: Team, mit meinem Team auch mal anfangen, dann könnte man eine ganz einfache Praktik anwenden, aus dem Agilen kennt man es, eine Retrospektive, dass man mal überlegt über vier Fragen, was läuft denn bei uns gut im Team in der Zusammenarbeit, das über ein Brainstorming, das könnt ihr entweder, wenn ihr euch persönlich trifft, mit post an der Wand sammeln oder ihr nutzt ein virtuelles Whiteboard. Zum Beispiel Miro, Mural oder alle weiteren, die mir da gerade nicht einfallen, aber die es bestimmt auch gibt. Also dann einfach dann virtuelle Post-its geben. Also was läuft gut in unserer Zusammenarbeit, was läuft aber auch nicht gut in unserer Zusammenarbeit? um dann zu schauen, was wollen wir dann aber auch daran verändern, was haben wir für Ideen, was können wir besser machen in Zukunft. Einfach diese drei Fragen mal zu nehmen, zu beantworten und dann abzuleiten, okay, was nehmen wir da mit? Also das typische Start, Stop, Continue, das mal mitzunehmen. Und ich glaube, das ist ein guter Anfang. Das ist nicht schwer, das ist leicht, mit wenigen Mitteln umsetzbar. Wenn jemand in der Gruppe, in dem Team dann die moderierende Rolle einnehmen möchte und dann fängt man einfach mal an und ich glaube, da kommen gute Themen hoch, indem man sieht, so, okay, wo haben wir denn unsere Baustellen und wollen wir weiter dran arbeiten. Und wenn es dann nicht weitergeht, dann gibt es da Expertinnen, die <lacht> euch gerne dabei helfen. <lacht>
0: <lacht> genau. Dann würde ich sagen, danke, liebe Nina, danke, Anna-Maria. Wir sind Burnfried hier und wie immer danken wir dir, liebe Zuhörer, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, ciao.
1: It's a <lacht>